0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합판 기도 진행의 민경은입니다. 주님 마음의 합판 기도 오늘이 마지막 시간인데요. 지난 시간부터 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도문을 살펴보고 있습니다. 예수님은 창조주 하나님을 우리의 하늘 아버지이심을 가르쳐 주시며 기도를 시작하셨습니다. 하나님과 우리의 관계는 창조주와 피조물의 관계이며 신과 인간의 관계이기도 하지만 거기에 그치지 않고 아버지와 자녀의 관계가 된 것이지요. 이 놀라운 관계 속에서 우리가 기도 드릴 때그 기도는 하나님 마음에 합한 기도가 되는 것입니다. 그리고 그 하나님은 나의 개인의 아버지이시기도 하지만 동시에 우리의 아버지시라는 것을 생각해 보았습니다. 그렇기에 우리의 기도는 나 하나를 위한 기도에서 그치는 것이 아니라 그리스도를 머리로 한 공동체 전체를 위한 기도여야 하는 것이지요. 우리가 살아가는 세상은 점점 더 개인주의로 변해가고 있습니다. 개인의 권리를 최대한 보장해주고 개인의 원함을 최대한 허락해주는 사회 시스템으로 만들어져 가고 있지요. 세상의 교육은 자신이 얼마나 소중한 존재인지에 집중하게 만들며 그 소중한 자신의 행복이 가장 중요한 것으로 인식하게 만들고 있습니다. 기독교 역시 이러한 세상의 영향을 받아 성도들이 자신에게 집중하도록 만들도록 돕고 있는데요. 그러다 보니 자신이 얼마나 소중한 존재인가 하나님의 아들이 대신 죽어줄 만큼 소중한 존재임을 강조합니다. 또한 자신이 얼마나 사랑스러운 존재인가 하나님이 그 아들을 주시고 얻을 만큼 사랑스러운 존재라고 강조합니다. 이렇게 하다 보니 하나님이 나를 위해 존재하는 분으로까지 생각하는 성도들이 늘고 있는데요. 자신을 중심으로 생각하는 것이지요. 그러나 이러한 생각은 잘못된 생각입니다. 세상은 자기 자신을 중심으로 세상을 바라보도록 가르치지만 성경은 하나님을 중심으로 세상을 바라보도록 가르치십니다. 10편 23편 3절은 여호와께서 우리의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도하시는 이유가 하나님의 이름을 위함이라고 하십니다. 또한 시편 106편 8절은 하나님께서 이스라엘을 애구백에서 구원하신 이유도 자기의 이름을 위함이며 하나님의 크신 권능을 모든 사람이 알게 하려 하심이라고 말씀하시지요. 하나님이 우리를 구원하시고 우리가 영원한 생명을 누리게 하시는 이유는 물론 우리를 사랑하셔서 우리 자신을 위해서 그렇게 하신 것이기도 하지만요 그보다 더큰 이유는 하나님께서 바로 사랑의 하나님이시며 의로운 하나님이시며 거룩하신 하나님이시기에 그렇습니다 그분의 성품이 그렇기 때문이지요 하나님이 나를 위하여 존재하시는 분이 아니라 하나님의 극률하심과 사랑 때문에 내가 존재하는 것입니다 그렇기에 성도는 자신의 시선을 자신에게서부터 돌려 하나님을 바라보기 시작해야 합니다. 내가 중심이 아니라 하나님이 중심이신 것을 보아야 하지요. 예수님은 우리에게 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 마태복음 6장 33절에서 말씀하셨습니다. 하나님께 먼저 중심을 두라는 말씀입니다. 그렇게 될때 우리의 중심이신 그 하나님께서 모든 것을 우리에게 더하실 것이라고 말씀하셨지요. 하나님의 마음에 합한 기도는 하나님께 중심을 두는 기도입니다. 그래서 예수님은 주 기도문에서 하늘에 계신 하나님 아버지를 부르신 후에 하나님의 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 것을 기도하신 것입니다. 이것은 아주 중요한 포인트인데요. 왜냐하면 참된 성도는 이제 더 이상 자신의 유익을 구하지 않고 주님 나라를 위해 살아가는 사람들이기 때문입니다. 고린도후서 5장 15절은 이렇게 말씀하십니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 다시 부활하신 이유는 이제 우리가 더 이상 우리 자신을 위해 살지 않고 오직 우리를 위해 죽었다가 살아나신 예수 그리스도를 위하여 살아가도록 하시기 위함이라고 하시지요. 이제 우리의 시선은 우리에게서 떠나 주님에게로 향해야 하는 것입니다. 그리고 바로 그 일, 그러니까 주님을 위해 살아가기 위해 필요한 것을 그 후에 구하는 것입니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라는 예수님의 기도에서 우리는 그 사실을 깨달을 수 있는데요. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지기를 바라며 우리는 오늘 그 삶을 살아가는 데 필요한 양식을 구하는 것이지요. 많이 쌓아놓도록 주시라는 것이 아니라 한 달치 혹은 한 주치를 주시라는 것이 아니라 그날 그날 필요한 양식을 주시라고 기도하라고 하십니다. 이것은 우리가 자원 30장에서 살펴보았던 아굴의 기도와 닮아있는데요. 매일 주님과 동행하는 자만이 드릴 수 있는 기도입니다. 이렇게 필요한 양식을 구한 후에 예수님께서는 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사해 주시라고 기도하라고 하십니다. 우리가 나누었던 10편 51편의 다윗의 회개 기도와 자신을 돌로 치는 자들을 용서하며 죽어간 스테반 집사의 기도가 모두 포함되어 있는 기도입니다. 우리가 남을 용서할 수 있는 이유는 상대가 내게 얼마나 큰 죄를 지었는가 아닌가에 달린 것이 아니라 내가 하나님께 얼마나 큰 죄를 용서받았는가에 따라 결정되는 것입니다. 내가 주님께 큰 죄를 용서받았다는 것을 깨닫는 자는 내게 큰 죄를 지은 자도 용서할 수 있는 것이지요. 그렇기에 예수님은 우리에게 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라고까지 말씀하시는 것입니다. 그리고 예수님께서는 우리가 시험에 들지 않도록 그리고 악으로부터 구원받도록 기도하라고 가르치시는데요. 여기에서 시험은 악에 빠질 수 있는 유혹을 말씀하시는 것입니다. 우리를 악에 빠지도록 유혹하는 시험은 외부에서 오지만 그 시험에 반응하는 것은 우리 내면의 모습입니다. 그렇기에 위험한 것이지요. 예수님도 시험을 받으셨지만 예수님은 그 시험에 흔들리지 않으셨습니다. 그분의 내면에는 죄를 짓고자 하는 욕망이 없으셨기 때문입니다. 그러나 우리는 죄를 향한 욕망이 있지요. 그렇기에 주님께 우리를 시험에 들게 하지 마시기를 구하고 악에서 구원해 주시기를 간구해야 하는 것입니다. 감사하게도 고린도전서 10장 13절은 우리에게 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 라고 약속해 주십니다. 그 약속의 말씀을 믿고 나아가는 우리가 되기를 소망합니다. 주님 마음에 합한 기도는 나 자신에게서 시선을 돌려 우리의 하늘아버지를 바라보며 그분의 나라와 의가 이 땅에서 이루어지도록 구하는 기도입니다. 또그 일에 우리가 쓰임받기를 구하는 기도입니다. 오늘 우리가 드리는 기도는 어떤 기도들인지요. 우리의 기도가 주님 마음에 합한 기도인지요. 지난 시간 동안 나누었던 이야기들을 다시 한번 돌아보시며 주님 마음에 합한 기도를 드림으로 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 소망합니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 엘리아의 승천이 주는 교훈이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 엘리아의 승천에 대해서 살펴보아 오늘 우리에게 하나님이 주시는 귀한 메시지가 있는데 이 메시지를 받고자 합니다. 엘리아의 삶이 평범했던가요? 엘리아의 삶은 결코 평범하지 않았습니다. 그런데 그의 마지막도 평범하지 않았다는 것이 에요 그는 인류 역사 가운데 아담의 칠대손 에녹과 더불어 유일하게 죽음을 맛보지 아니하고 하늘로 승천한 사람으로 기록되어 있습니다. 이처럼 그가 이 세상을 떠나가는 장면도 보면 특별했다는 것이죠. 그는 매우 특별했지만 그럼에도 불구하고 제가 엘리아에 대한 설교 시리즈를 계속하면서 한 가지 주제로 계속해서 인사시키고 말씀한게 있어요 그게 뭐죠? 이 시대에 엘리아처럼 삽시다 만약에 엘리아가 특별한 사람이었고 이렇게 마지막도 특별했다면 우리가 어떻게 그 특별한 사람을 닮을 수가 있고 어떻게 이 시대에 엘리아처럼 살자고 우리가 말할 수 있느냐는 하 거죠 할수 있어요 왜냐하면 예수님의 동생 야고보가 야구부서 5장 17절에 이렇게 말했기 때문에요 그도 우리와 성정이 같은 사람이로다. Eliza was a man just like us. 엘리아도 우리와 똑같은 사람이다. 그도 사람이고 우리도 사람이고 그도 여호와 하나님을 믿었고 우리도 여호와 하나님을 믿는 똑같은 하나님을 믿는 그렇기 때문에 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올라간 그 일이 결코 우리와 무관하지 않다. 우리와 관계가 있다는 것이죠 그래서 오늘 말씀을 믿어야 한다는 것입니다 이렇듯 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 엘리야를 하늘로 데려가신 이 사건이 오늘 우리에게 어떤 교훈을 주실지 여러분이 마음의 문을 여시고 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다엘리야 선지자에 대한 기록은 11기상 17장서부터 갑자기 출현해서 11기 하 2장에 승천합니다 원래는 8장 이상인데 6장만 엘리아에 대한 기록이 나와요 2장 정도는 엘리아 시대에 있었던 상황을 얘기했을 뿐 엘리아가 직접 나오진 않아요 그러니까 챕터 6장을 통해서 우리가 엘리아에 대해서 알 수가 있어요 그러나 엘리아에 대해서 전부 6장에 대해서 그의 삶을 처음부터 끝까지 다 기록한 것은 아니라는 것입니다 가령 예를 들면 엘리야는 엘리사를 제자로 삼아서 훈련시키고 있었어요. 어떤 학자들은 이야기하기를 엘리사가 엘리야의 제자가 되어 따라다닌 지가 약 10년쯤 되었다. 그런데 엘리야에 관련된 이 6장에는 그런 이야기가 안 나와요. 또 북한국에는 여러 선지학교들이 있었습니다. 그러나 그 선지학교에서 엘리야가 어떤 역량을 끼쳤는지, 역량을 끼쳤을 거 아니에요? 그런데 그런 이야기가 여섯 장 안에는 나오지 않아요 이토록 엘리아의 모든 것을 성경에 다 기록한 것은 아니라는 것입니다 왜냐하면 성경은 모든 것을 일일이 다 기록하여서 역사적으로 우리에게 알려주는 역사의 책이 아니기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님에 대해서도 성경에 다 기록되어 있지 않아요 사복음서에서 예수님의 생애를 우리가 알수 있습니다 하지만 사도 요한이 요한복음 2 1장에 마지막 절에 밝힌 대로 예수님께서 만약에 이 땅에서 행하신 일들을 다 기록한다면 이 땅에 둘 그런 장소가 없을 것이다 그만큼 많은 일을 하셨지만 사복음서의 저자들은 우리에게 꼭 필요한 그분이 메시아로서 그리고 그분이 우리에게 주시는 구원의 메시지를 충족하게 알려주었을 뿐이라는 것이죠 그런 면에서 성경은 중요한 구속사적인 측면에서만 우리에게 기록해 놓았다는 것이에요 그런 맥락에서 엘리아의 삶과 그의 얽힌 사건들도 다 기록하지는 않았다는 것입니다 이제 엘리아의 사명이 다 끝나가려고 해요 하나님께서는 그를 하늘로 데려가시려고 합니다 그래서 오늘 본문 2장 1절은 이렇게 시작합니다 한번 같이 읽겠습니다 여호와께서 해오리바람으로 엘리아를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리아가 엘리사와 더불어 길갈에서 나가시더니 아멘 엘리아는 하나님께서 자신을 취하여 가실 것을 알고 있었어요 하나님께서는 이제 엘리아로 하여금 그 즉시 취하여 가신 것이 아니라 어느 장소로 짧은 코스를 인도하여 마지막 인생을 살도록 하셨습니다 길갈이란 곳에서부터 베델, 여리고 거쳐서 여단강 근처에까지 이르러 하나님은 그곳에서 그를 데려가시려고 하고 있어요. 이길갈이라는 명칭은 이스라엘 지역 쪽에서 두 군데 있습니다. 그런데 다른 한 곳을 얘기하고 있는 거예요. 지금 길갈에서부터 떠날 때 함께 하던 자가 있었습니다. 누구죠? 이름이 비슷한데 엘리사. 하나님께서는 일찍이 호랩산에서 엘리아에게 사명을 주셨어요. 세 가지를. 그 중에 하나가 누구냐면 엘리사에게 가서 기름을 부어 선지자가 되게 하라는 그런 사명을 주셨어요 그래서 아벨 무홀라 사바세 아들 엘리사에게 가서 기름을 부어 선지자가 되게 해라 이렇게 하나님이 명하셨어요 여하튼 하나님의 명령대로 엘리아는 엘리사를 찾아가서 기름을 붓고 훈련을 시키는 도중에 지금 마지막 여행까지 엘리사가 함께하고 있었던 것이죠 이미 말씀을 드린 대로 어떤 학자가 성경을 연구하며 말하기를 엘리사가 엘리아를 따라다닌 지가 벌써 이미 10년째가 되었다 많은 세월이 흘렀고 이제 마지막 그가 하나님께서 불러가실 때가 된 거예요 길거리에서 출발한 엘리아는 떠날 때마다 따라 나서려는 이 엘리사를 보고 똑같은 말을 합니다 너 여기 머물거라 나를 따라오지 말아라 그것은 일종의 엘리사에 대한 테스트였어요 테스트 스승들은 제자에게 테스트를 잘합니다 근데 이, 이때도 테스트한 거예요. 이 사람이 나의 후계자가 될 것일 수 있는가. 충성된 인물인가를 한번 시험하기 위해서 테스트한 것이에요. 엘리사는 어떻게 말합니까? 절대로 떠나지 않겠습니다. 막 맹세하면서 비장한 각오로 엘리야를 따라갑니다. 이렇게 엘리야와 엘리사 두 사람이 몇 군데 장소로 옮겨가는데 우리는 그들이 왜그 장소로 옮겨갔는지 눈여겨봐야 돼요. 처음에서 어디에서 길을 떠났다고 했습니까? 길갈, 그 다음에요? 베델, 그 다음에요? 여리고 그리고 마지막 승천한 곳이 여당강 근처의 광야입니다 자 이렇게 가는 코스를 정한 분이 누구예요? 이 코스를 가도록 정한 분이 누구예요? 하나님이셨습니다 그가 엘리사에게 이렇게 말해요 여호와께서 나를 베델로 보내시는구나 그러므로 너는 여기 있어라 하나님께서 나를 여리고로 보내시는구나 여기 있어라 하나님께서 나를 요단강가로 보내시는구나 너는 여기 있어라 즉 누가 자기를 인도한다고 그랬어요? 하나님이 우리를 인도합니다 여러분 우리의 삶을 보면 하나님이 우리의 삶을 인도하십니다 마치 엘리아로 하여금 그곳에 가라고 하신 분이 누구예요? 하나님이세요 그렇다면 하나님이 보내신 이유가 있을 거 아니에요 왜 수많은 도시들 가운데 길갈, 베델, 여리고, 요단강가 왜 하나님이 보내셨냐 하는 것이죠 거기는 에 중요한 의미가 있습니다 역사적인 측면에서 보면 그 성소가 세워지고 법계가 있었던 곳들이에요 그러나 그 의미 있는 장소에 지금은 우상 숭배자들로 가득 넘쳐났어요 타락했어요 그러나 무엇보다도 그 장소에 가라고 하신 이유가 있어요 그것은 그곳에 선지자들의 제자들, 생도들이 거기에 있었다는 것이에요 즉 엘리아는 선지자들이 모여있는 곳들을 마지막으로 방문하면서 짧게나마 자신을 보여주고 짧은 그러한 말을 권면을 했었을 줄 압니다 그럼 엘리아는 자기가 가는 곳마다 제자들에게 무엇을 보여주면서 무슨 말을 했을까요? 자신은 떠나가지만 북한국 이스라엘 전체가 여호와 하나님께로 돌아오기 위해서 너희는 선지자적 사명을 잘 감당하거라 죄악과 싸워 맞서 싸우고 헛된 우상과 맞서 싸워라 이런 말을 하지 않았을까요? 그것이 비록 아주 짧은 시간이라 할지라도 엘리아는 자기의 모습을 보여주며 그렇게 권면을 했을 것입니다 자, 여러분 선지 생도들이 있었던 그곳이 바로 신학교였다면 오늘날로 말하자면 엘리아가 지금 그들에게 말했던 것이 무엇이에요? 북한국 이스라엘에서 여호와하나님께로 돌아오도록 너희들이 각성시키고 진리를 가지고 나가서 죄악과 싸우라 우리가 한번 이렇게 생각했으면 좋겠어요 이 시대가 북한국 시대보다 영적인 면에서 훨씬 나을까요? 괜찮을까요? 어떤 시각에서 본다면 어떤 패러다임으로 본다면 지금 이 시대가 그시대보다 나을 수 있어요 그러나 제가 지금 말씀드리는 측면에서 한번 생각해 보세요 자, 그 시대가 지금으로부터 2800년이 흘렀습니다 주님 오실 때가 가까웠습니다 마귀는 자기의 남은 때가 얼마 남지 않아서 우는 사자처럼 담배 들고 사람들 미혹하고 있습니다 적 그리스도가 있습니다 거짓 선자들이 있습니다 이런 측면에서 본다면 과연 우리 시대가 부강국 시대보다 형편이 영적으로 낫겠느냐 하는 것이죠. 그렇지 않다는 거예요. 그렇다면 지금 작금의 신학교 교육이 어떻게 해야 됩니까? 바른 진리를 위해서 훈련을 받은 목숨 건 목회자들이 배출돼서 나와야 한다는 것이죠. 하나님께서 엘리야를 선지자 생도들이 모여 있는 곳으로 보낸 것이 바로 그런 뜻이 아니겠습니까? 진리를 가지고 맞서 싸워라. 목숨을 다하여 싸워라. 오늘 본문을 보시면 그래도 이 선지자 생도들이 깨어있었던 것을 알수 있어요. 그걸 어떻게 알수 있냐면 엘리야 선지자가 승천하게 되리라는 것을 어느 정도 감지하고 있었기 때문에 그들의 영적 상태가 그래도 괜찮았다는 것이에요. 우리 3절 한번 보시기 바랍니다. 3절 시작! 베델에 있는 선지자들의 제자들이 엘리사에게로 나와 그에게 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까 하니 이르되 나도 또한 아노니 너희는 잠잠하라 하니라 아멘 선지생도들이 모르질 않았어요 여기서 특별히 당신의 머리 위로 올라가실 것을 아나이까 엘리사에게 이렇게 물어봤죠 여기 히브리어로 당신의 머리 위멜 로세카라는 단어가 이게 무슨 뜻이냐면 당신의 머리 위로 엘리아를 취하여 가실 것을 알고 계십니까? 그러니까 이미 승천할 것을 잘은 모르지만 자세히는 모르겠지만 그래도 어느 정도 영적으로 깨어있어서 알고 있었다는 것이죠 그래서 확인고자 엘리사에게 지금 묻고 있는 거예요 당신의 스승이 그렇게 가는 거 알고 계십니까? 확인하는 거예요 그리고 이제 마지막 요단 강가까지 50명이 따라갑니다. 그곳에서 승천하는 것을 알고 그곳을 보기 위해서. 우리 한번 7절 볼까요? 시작! 선지자의 제자 50명이 가서 멀리서서 바라보며 그두 사람이 요단가에 서 있더니 아멘. 마지막 엘리아가 승천하려는 장소가 어디였습니까? 예, 요단강 근처였습니다. 엘리아의 승천하는 장면을 목격하려고 다른 곳에서부터 50명의 선지, 생도들이 몰려왔어요. 자, 엘리아를 곳곳에 다니게 하시고 마지막 여행을 통하여 마지막 여단강 근처로 인도하신 분이 누구예요? 누구예요? 하나님이십니다. 아주 오래전에 여호사와 이스라엘 백성들을 가난으로 들여보내시기 위하여 또한번 여단강 앞으로 인도하셨던 분이 계셨어요. 그분이 누구예요? 하나님. 그런데 그때도 그랬지만 지금 엘리아와 엘리사 앞에도 흐르는 강물이 그들을 막고 있었습니다. 우리의 삶도 보면요. 하나님이 분명히 인도하셨는데도 하나님이 우리를 인도하셨는데도 불구하고 그 앞에 장애물이 있어요. 그런데 하나님이 인도하셨어요. 하나님이 우리를 미국으로 인도하셨어요. 하나님이 이 길을 가라해서 왔어요. 근데 장애물이 있어요. 하나님이 가라하신 길인데. 그런데 기억하십시오 한번 따라 하십니다 그래도 건너야 합니다 누가 인도하셨어요? 누가 장애물이 있게 하셨어요? 그런데요 주저앉으면 안 돼요 그래도 건너야 하는 것이에요 하나님이 도와주실 줄 믿습니다 엘리아도 그 요단강을 건너야 했어요 앞에 요단강물이 있네 흐르고 있네 강하게 포기하지 않았어요 자, 그때 엘리아가 어떻게 했을까요? 8절 보시기 바랍니다. 시작! 엘리아가 겉옷을 가지고 마라 물을 침해 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라. 아멘. 아이 광경을 보면 얼마나 신납니까? 겉옷은 선지자임을 상징하는 것이에요. 특별히 엘리아에게 있어서의 겉옷은 약간 특별했고 모세의 지팡이와 같은 역할을 했어요. 엘리아는 자기의 겉옷을 벗은 후에 그 겉옷을 맙니다 그래서 여단강을 이리 치고 저리 칩니다 그랬더니 강이 갈라지는 기적이 나타났어요 모세에게 하나님의 지팡이가 있었다면 엘리아에게는 하나님의 선지자임을 가르쳐 주시는 겉옷이 있었습니다 한번은 엘리아가 엘리사를 부르러 가기 위해서 그의 고향으로 찾아갔어요 그랬더니 엘리사가 좀 부자였던 것 같아요 농사를 하고 있는데 마침 열두 결의 소로 농사를 짓고 있었습니다. 엘리아는 그때 딴말 하지 않아요. 자기 겉옷을 딱 벗더니 휙 던지는 거예요. 자 그것이 무슨 뜻이에요? 엘리아에게 있어서 이 겉옷은 특별한 의미며 특별히 권위와 영광에 오셨습니다. 그런데 그 겉옷을 그 앞에 던진 것은 엘리사야 하나님께서 너를 나와 같은 선자로 부른다라는 뜻이었어요. 그 겉옷을 이번엔 어떻게 했어요? 벗어서? 둘둘 말아요. 말아갖고 이리 치고 저리 치니까 여당강이 어떻게 됐습니까? 갈라졌다는 것이에요. 모세에게는 지팡이를 주셨어요. 엘리아에게는 겉옷을 주셨습니다. 그 선물들을 그들에게 주셨다면 오늘 여러분은 하나님께로부터 무슨 선물을 받으셨습니까? 엘리아에게만 주셨어요? 모세에게만 선물 주셨어요? 우리에게는요? 우리에게는 선물 안 주셨어요? 선물 받으셨으면 아멘. 여러분에게 선물을 주셨어요 하나님의 능력 안에서 살수 있도록 하나님은 여러분에게 선물을 주셨는데 그 선물이 무엇인지 한번 이 시간에 생각해 보세요 하나님께서는 모세에게 뭘 주셨다고요? 지팡이를 주셨어요 근데이 지팡이가 원래 하나님이 디자인해서 만들어 갖고 옛다고 주신 게 아니에요 이거 원래 뭐하고 다니던 거예요? 40년 동안에 40년 동안에 지팡이 짓고 다니면서 자기 장인 이드로의 양 떼들을 치면서 또 저쪽 가면 이렇게 모가지 이렇게 딱 잡아갖고 양들 그러던 지팡이에요 모세의 지팡이 하나님의 지팡이가 아니라 근데 하나님이 떨기 가운데서 부르십니다 모세야 너의 지팡이를 던져봐라 뱀이 뱀으로 변합니다 잡아봐라 잡았습니다 이제 이것이 하나님이 모세에게 주신 선물 하나님의 능력의 지팡이가 된 거예요 이 지팡이를 가지고. 애굽으로 가서 열정을 일으킵니다 그 다음 에요 홍해바다 앞에서 다들 모세와 하나님을 원망하고 있을 때 하나님이 모세에게 뭐라고 하십니까? 모세야 너의 가지고 있는 지팡이를 바다 위로 펼쳐라 모세가 하나님의 지팡이를 이렇게 바다 위에 펼치니까 홍해가 갈라지는 여우수와 백성들은 어떻게 요단강을 건넜습니까? 그 당시 법계라는 것을 하나님이 만들어 주셨어요 법계를 맨 제사장들이 네 명이서 법계를 메고 갑니다. 법계를 맨 제사장은 항상 앞서가야 돼. 뒤로 가면 안 돼. 항상 앞서가야 돼. 그리고 백성들이 뒤따라옵니다. 그런데 하나님이 여호수에게 뭐라고 그래요? 법계를 맨 제사장이 먼저 가서 여당 강물에 믿음으로 발을 이렇게 담그면 여당 강이 갈라지리라. 그 시대에는 제사장을 하나님이 허락하셨고 믿음이란 걸 허락해 주셨어요. 그래서 그들이 여당 강을 건넜어요. 그렇다면 다시 묻습니다. 하나님께서 여러분에게는 무슨 선물을 주셨어요? 하나님의 능력을 체험하며 살라고 어떤 선물을 주셨을까요? 예수를 믿는데도 불구하고 우리가 힘없으면 안 돼. 우리는 주의 능력을 받아 사는 사람들이에요. 믿으십니까? 누가 보면 11장 13절에 하나님이 무슨 선물을 주셨어요? 한번 읽겠습니다. 시작! 너희가 악한 자라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 무엇을 주시지 않겠느냐 성령을 주시지 않겠느냐 베드로가 오순절날 성령의 충만함을 잊고 나가서 외쳤습니다 세례를 받고 제삼을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 You will receive the gift of Holy Spirit 성령의 선물을 받을 것이라 여러분이 하늘아버지로부터 받은 선물이 무엇입니까? 성령인 줄 믿습니다 그리스도의 영, 능력의 영그 그리스도의 영, 성령을 우리에게 허락해 주셨어요 믿으세요? 아직도 안 받은 것 같이 말하지 마세요 여러분이 최소한 예수님을 구주로 고백한다면 여러분이 최소한 거듭난 그리스도인이라면 성령을 받았다는 것이에요 겉옷을 선물로 받은 엘리아는 요단강을 내리칩니다. 그 갈라진 요단강을 육지처럼 건넜어요. 하나님이 가라 명하신 곳에 막힌 것이 있다 할지라도 그것을 전혀 막을 수 없는 것은 우리에게 주신 선물이 있기 때문에 그리스도의 영이 천성 가는 그날까지 우리와 함께 하셔서 능력으로 우리를 붙들어 주시고 잘못된 길로 가면 그내 안에서 안타까워 하시면서 우리를 이끌어 주시고 능력을 주시고 도와주시는 분 이것이 능력이 많으신 하나님의 인도하심이며 우리에게 주신 선물이에요 하나님이 허락하신 선물. 그 하나님의 허락하신 선물 이제 그하나님의 허락하신 선물 성령과 동행함으로 우리 앞에 아무리 장애물이 있다 할지라도 건너가시길 바랍니다 장애물은 건너라고 있는 거예요 아멘 믿음을 주지 않았느냐 내가 성령을 주지 않았느냐 뛰어넘거라 장애물은 뛰어넘으라고 있는 거예요 그들이 건넌 곳은 오늘날로 말하면 이스라엘 땅에서 요단강 건너 요르단으로 간 거예요. 어디로 갔다고요? 요르단으로 간 거예요. 그래서 요르단이 굉장히 성지입니다. 우린 성지 그러면 이스라엘만 생각하는데 많은 부분이 요르단에 또 있어요. 성지 중에 성지가 있는데요. 그것이 바로 엘리아가승천한곳 그것을 지금 와디까르라고 부릅니다. 그런데 그곳의 학자들이 말하기를 바로 그곳에그 지점에서 예수님이 세례를 받았다는 거예요. 학자들이 그렇게 연구하고 발표했어요. 지금은 이스라엘 국경과 맞대고 있고 요르단의 군초소가 있어요. 그래서 이 성지 중에 성지인 곳을 잘 가지 못해요. 자 요단강을 건넌 엘리야 이제는 자신이 하늘로 올라가게 되는 시점을 알게 되었습니다. 왜? 요단강을 건넜기 때문에. 그래서 이제 엘리사에게 너 청이 무엇이냐? 있으면 한번 말해봐라. 이렇게 말해요. 우리 구절에 그가 뭐라고 청하였는지 한번 보겠습니다. 시작! 네. 건너매 엘리아가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라. 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내가 있게 하소서 하는지라. 아멘. 그가 구한 것은 선지자적 사명을 감당하는 영적 능력이에요. 그리고 갑절을 구했다고 했는데 딱두 배가 아니라 선지자 중에 자신을 엘리아 선자의 마아들격으로 삼고 후계자로 삼아달라는 표현이에요. 즉, 스승이 가진 영적 능력을 자신도 가지며 스승이 걸어간 그 선자의 길을 자신도 그대로 걸어갈 수 있도록 해달라는 의지의 표현을 우회적으로 말한 것이. 이 말을 들은 엘리아가 말합니다. 너참 어려운 거 구한다. 자, 왜요? 이 주는 게 누구예요? 아니, 자기가 능력 줄수 있어요? 자기가 그뭐 직분을 줄수 있어요? 여러분, 이 직분 목사가 주는 거 아닙니다. 그래서 많은 분들이 직분을 이렇게 세우다가 떨어지면 목사가 날안 줬어. 아니, 목사가 뭘 직분을 주고 말고 해요? 직분을 누가 줘요? 누가 줘요? 하나님이 주시는 거예요. 능력을 누가 주세요? 하나님이에요. 제가 여러분에게 능력 주는 거 아니에요. 그러니까 엘리가 말하는 거예요. 너 어려운 거 구하는구나. 내가 너에게 능력 주는 것도 아니고, 내가 너에게 후계자로 삼는 직분 주는 것도 아니에요. 다 누가 주세요? 하나님이 주시는 거야. 하지만, 하나님이 나를 데려가시는 것을 만약에 너가 목격한다면, 하나님이 너에게 주실 수 있다. 자, 바로 이때에 어떤 일이 벌어지냐면, 벌어지냐면 갑자기 호련이 나타나요. 뭐가요? 불병거와 불말들이 나타납니다. 그래서 그두 사람 사이를 이렇게 갈라놔요. 두 사람이 같이 있었는데 이제는 그 불말과 불병거가 있고 이제는 양쪽으로 떨어져 있어요. 이젠 같이 갈 수가 없어요. 이때 불의 의미는 심판의 의미가 아니라 광야에서 이스라엘 백성들을 불기둥으로 인도하시고 보호하셨던 그 신적인 그 인증을 신적 인증을 그들에게 보여주신 거예요 병과 말은 어디서 필요한 거예요? 군대에서 필요해요 군대에서 싸움하러 나가면 이겨야 됩니까? 져야 됩니까? 이겨야 돼요 즉 불말과 불병과가 나타났다는 것은 그동안 영적 전쟁에서 승리한 엘리야에게 하나님께서 보내주신 것이라는 것이죠 즉 하늘에 승천하는 자는 누구만 갈수 있느냐? 따라 하십니다 승리하는 자만 간다 자, 천국은 누가 들어가요? 승리하는 자가 간다. 이거 제가 말한 게 아니라 요한계시록에 보니까 소아시아 일곱 교회 전부 예수님이 하신 말씀이 편지를 써서 보내라. 이기는 자가 이기는 자가 모든 소아시아 일곱 교회에게 말씀하셨어요. 전국은 누가 가느냐? 이기는 자가 가는 거예요. 영적 전투에서 이기는 자가 가는 거예요. 진자는 못 가는 거예요, 여러분. 패배하고 맨날 지고 이 땅에서 막 패배 의식을 가지고 이런 사람이 천국을 가는 게 아니라는 거예요. 우리가 때로는 좌절할 수 있어. 요 엘리야도 한 번은 좌절했죠. 나를 죽여주옵소서 어디서요? 폼나는 나무 밑에서 빗자루 같이 이렇게 뻗어 갖고서는 자기 몸 하나 가리지 못하는 로뎀 나무 아래서 자기 죽여달라고 자기 죽여달라고 했던 이런 사람 그러나 엘리야에게도 이런 좌절은 한두 번으로 끝난 거예요. 매번 좌절했습니까? 매번 낭망했습니까? 아니에요 우리가 인생길을 살면서 좌절할 때 있어요 낭망할 때 있어요 그러나 맨날 좌절하고 낭망한다고 생각해 보세요 그 사람이 예수님을 믿는 사람인지 아니요 예수님 믿는 사람도 때로는 좌절할 수도 있으나 날마다 더 많은 경우가 승리한다는 것이에요 왜? 예수님을 믿으니까 예수님이 누구세요? 죽음을 이기시고 정복하신 분, 사망 곳에 깨뜨리신분 그분을 내가 믿는데 어떻게 날마다 365일 몇년 동안 좌절과 낙망 속에 있을 수 있느냐 하는 거죠 천국은 누가 간다고 그랬습니까? 승리자만 들어갈 수 있습니다 여러분이 승리자가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 영적 전투에서 승리한 자는 하나님의 하늘로 데려가십니다 그렇다면 오늘날 우리가 영적 전투를 임하고 있는데 마귀와 싸우고 있잖아요? 죄와 싸우고 있습니다 그러면 우리가 죄와 싸워 승리할 때 하나님이 우리도 어떻게 하신다고요? 데리고 가신다는 것입니다. 비록 엘리야처럼 우리를 승천시키지는 않는다 할지라도 결국에는 우리가 어디에 가요? 천국에 가니. 천국 어디요 하늘. 이렇게 우리가 표현하잖아요. 하늘로. 하나님이 우리를 데려가시는 것은 동일하다는 거예요. 또 하나, 예수님 다시 오실 때 그때가 언제인지 우리는 알수 없어요. 우리 때가 될지 내 후손 때가 될지 우리는 알수 없으나 예수님이 다시 오실 때 어떻게 한다고 했습니까? 죽음을 아직 당하지 않은 자는 예수님 오실 때 어떻게 해요? 호련히 변화하리니 죽음을 당하지 않냐고 엘리야처럼 올라간다는 것이에요 즉 영적 전투에서 승리하시기 바랍니다 그렇다면 우리가 갈 곳은 어디예요? 하나님이 계시는 천국 우리를 인도하신다는 것이에요 그렇게 엘리야의 승천은 예수님을 믿는 우리도 그분의 인도하심 속에 저 영원한 하나님의 나라로 들어갈 수 있다는 소망의 메시지가 오늘 담겨져 있는 거예요 하나님께서 해오리바람을 일으키십니다 광풍을 일으키십니다 엘리아를 하늘로 데려갔어요 정확히 말하자면 불병거를 타고 해오리바람을 타고 올라간 게 아니에요 불병거와 이 불말은 그저 그들을 격리시켜서 하나님이 영적 전투에 승리한 엘리아를 보여주시기 위해서 상징적으로 불을 보여주신 거예요. 그리고 직접 데려간 것은 회오리바람 가운데 엘리아를 데리고 올라가십니다. 우리 중에 혹시 엘리아의 승천을 믿지 못하는 자 계십니까? 오늘 읽었습니다만 읽으면서도 아유 이런 게 어딨어? 이런 게 어딨어? 혹시 여러분 가운데 그런 마음이 있으셨다면 여러분은 저 영원한 천국에 예수님 오실 때 여러분도 간다는 사실을 못 믿는 거예요 예수님이 승천하셨고 예수님이 다시 오신다는 사실도 여러분 못 믿는 거예요 이 본문을 못 믿으면 그렇기에 오늘 본문은 잠깐 구약에 나타난 엘리아의 승천 스토리가 아니라 이 말씀은 오늘 직접적으로 21세기를 살아가는 저 여러분에게 해당되는 말씀인 줄 믿으셔야 합니다 또한 오늘 본문에서 가르치는 것은 또 있어요. 엘리아의 승천은 예수님의 승천에 대한 모형이에요. Type of Jesus Christ. 뭐가요? 엘리아의 승천이에요. 그래서 오늘 본문은 매우 중요합니다. 엘리아의 승천 후에 엘리사에게 갑절의 영이 임한 것도 그리스도의 승천 이후에 그들의 제자들에게 주셨던 그 영적인 능력들을 이야기해주고 있는 거예요. 예수님 승천하시기 전에 모인 제자들에게 세상에 나갈 사명을 주셨고 여러분 우리 예수님은 이런 분이에요. 한번 따라 하십니다. 우리에게 사명을 주셨다. 그럼 여러분 사명을 주셨는데 사명만 주세요? 아니요. 권능도 주세요. 우리 예수님은 사명 주셨으면 그 사람에게 권능을 주세요. 이길 수 있도록. 여러분 믿으십니까? 우리 1 3절 한번 볼까요? 13절 시작. 엘리야의 몸에서 떨어진 겉옷을 주워가지고 돌아와 요단 언덕에 서서 그가 어떻게 했어요? 엘리야여 부르면서 그 떨어진 엘리야의 겉옷을 짚고 엘리사가 그 겉옷을 가지고 요단강을 치니까 어떻게 됐어요? 요단강이 갈라졌어요 사명만 주신 게 아니라 사명을 감당할 수 있도록 능력 또한 주셨다 이 말이에요 마찬가지입니다 예수님께서는 하늘 위로 떠나가셨지만 사명 주셨죠. 너희는 가라. Go. Therefore, make all nations. Make disciples. 모든 제사를 사모라 그랬죠. 가서. 자 그러면 이 사명 주실 때 뭐라고 하셨어요? I will be with you. 내가 너희와 끝까지 함상있으리라 그리고 성령을 보내셨어요. 성령을 기다리라. 우리 하나님 우리에게 사명 주셨어요? 그러면 능력을 주시는 거예요. 요한복음 14장 12절 보실까요? 사명의 능력까지 주시는 말씀 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 더큰 일을 할 리니 이는 내가 아버지께로 감이라 아멘 여러분 이거 믿으십니까? 이것은 열두 사도에게만 주신 말씀이 아니에요 열두 사도는 이미 없어요 세상에 이미 없어요 이 세상에 두신 분은 누구냐? 하나님의 교회들 이 세상에 두셨습니다. 그교회 사명을 주셨고 권능을 주셨다 이 말이에요. 엘리사는 엘리야의 겉옷을 가지고 요단강을 갈랐습니다. 그 뒤로 부강국에 들어가서 얼마나 강한 메시지로 선지자 사역을 감당하며 능력을 행했는지 몰라요. 마찬가지로 예수님의 승천 이후에 사명을 받고 능력을 받은 교회들은 지금 이 세상에서 그리스도의 이름을 힘입어 복음을 전파하며 사람들을 죽게로 인도하는 놀라운 역사를 일으키고 있습니다 놀라운 일들을 교회들이 감당하고 있습니다 누가요? 저와 여러분이 엘리아가 승천한 이후에 여당강 근처에서 승천했잖아요 바로 그 광야에 800년이 지납니다 그리고 어떤 한 사람이 나타납니다 엘리아의 심령을 가지고 나타납니다 회개하라 천국이 가까웠 왔느니라 누구예요? 세례요한 성경에 그는 엘리아의 심령을 가지고 사회에 만연된 죄악을 지적하면서 죄사함의 세례를 베풀었다고 성경은 말하고 있습니다. 그가 바로 초림으로 오실 메시아를 준비하며 예비하고 있었어요. 광야에서. 예수님의 친히 제자들에게 그랬습니다 제자들이 묻죠. 엘리아가 온다고 그랬는데 언제입니까? 엘리아가 이미 왔느니라. 누구 얘기하는 거예요? 세례요한. 세례요한이 바로 엘리아의 심령과 능력을 가지고 왔느니라. 세대위원의 사역이 마치 엘리아의 심령을 가지고 사역한 것에 대한 말씀이셨어요. 세대위원은 2000년 전에 오셨던 예수님의 초림을 광야에서 외치며 준비하며 예비했던 것입니다. 그렇다면 지금 죄악의 끝을 향하여 달리고 있는 이 악하고 폐역한 세대 속에서 우리가 어떻게 살아야 할까요? 우리 또한 엘리아의 심령과 능력을 가지고 이 광야 같은 세상 속에서 외치며 다시 오실 예수님의 재림을 준비하며 길을 예비해야 한다는 것입니다. 우리가 잘 부르는 마라나타라는 복음성이 있어요. 그 가사 중에 이런 내용이 있어요. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅끝까지 우린 가리라. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 예수님 다시 오신다고 약속하셨는데 그 재림의 길을 우리가 만들자 십자가 들고 땅끝까지 가자 그 길을 예비하자 이런 찬양이에요 엘리야 시리즈 설교를 오늘 마치면서 승천한 엘리야를 통해 우리는 어디에 소망을 두어야 됩니까? 우리를 어떻게 하실 거예요 하나님이? 우리 역시 저 영원한 천국으로 인도하실 것입니다 그래서 우리는 산소망을 이 세상에 두는 게 아니라 어디다 두요 하늘나라에 도여야 됩니다 또한 우리는 하나님께로부터 사명을 받았는데 하나님은 사명만 주시고 끝난 게 아니라 엘리야에게는 거돗, 모세에게는 하나님의 지팡이를 주신 것처럼 우리에게는 무엇을 주셨어요? 성령을 부어주셔서 이제는 주님께서 주신 사명을 잘 감당하라고 능력있게 살라고 승리하며 살라고 우리에게 성령을 주셨습니다 그리고 이제 우리는 죄와 싸워야 됩니다 세상과 싸워야 됩니다. 마귀와 싸워야 됩니다. 이 타락한 세상에서 엘리아의 심령과 능력을 가지고 싸워 승리하여 주님께서 다시 오실 길을 예비하는 주의 신실한 그리스도인 모든 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
3: 할텐서울 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할텐서울 보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로
1: 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 사회적으로 큰 이슈가 되는, 주지하는 일이 있을 때 종종 그 사건의 중심 인물이 기독교인일 때가 있습니다. 이럴 때 세상 사람들은 그 인물의 개인적인 정체성보다는 그가 기독교인이라는 사실 자체에 큰 비중을 두며 비방을 하는 경우가 많습니다. 여러분은 사람들이 왜 이렇게 비방을 하는지 생각해 보신 적 있으세요? 저는 그 이유가 비록 사람들이 기독교를 인정하던 하지 않던 간에 그들 마음속에는 기독교인이라면 달라야 한다는 의식이 담겨있기 때문이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리의 주님이신 예수님께서는 다르셨기 때문입니다. 그 예수님을 따르는 사람들이라면 예수님과 비슷은 해야 한다는 기대감이 사람들 안에 있는 거죠. 그러나 많은 기독교인들이 예수님을 닮은 모습을 보여주지 못함으로 인해서 우리는 물론 기독교라는 종교까지 비방을 받게 된 것입니다. 다시 말해 우리가 그리스도인으로서 그들의 기대치에 부응하지 못할 경우에 그들로부터 단호하게 정죄 받게 되는 것입니다. 그럼 우리는 하나님과 세상 사람들이 가지고 있는 믿는 자들로서의 기대감을 어떻게 충족시켜 나갈 수 있을까요? 세상은 이미 악하고 우리는 그 악한 세상 속에 살고 있는데 말입니다. 우리가 어떻게 하여야 그리스도인이라는 구별된 직분 속에서 비판을 받지 않고 선한 영향을 끼치며 살아갈 수 있을까요? 성경은 고린도 후서 6장을 통해 우리 삶의 모든 분야에서 우리가 행하는 모든 일 속에서 비방을 받지 않게 행하면서 스스로를 하나님의 일꾼으로 세워나가라고 말씀하십니다. 그리고 그렇게 하기 위해서는 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 진실한 일꾼임을 보이려고 많은 고난과 어려움과 괴로움을 견디며 살아가라고 말씀하시지요. 우리가 살아가야 하는 이유 우리가 이 땅에서 성도로서 어떻게 본이 되며 선한 영향을 끼치며 살아가야 하는지 다같이 고민해보는 시간이 되기를 원합니다. 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 이 시편 139편 23절과 24절의 말씀처럼 우리가 아무 생각 없이 말하고 생각하고 행하는 그 순간순간에 정신을 차리고 그때 하나님의 말씀이 개입되고 실천되기를 훈련하는 오늘이 되기를 소원해 봅니다. 주님, 예수님이 이 어두운 땅에 빛으로 오셨고 우리에게도 빛이고 소금이라고 하셨습니다. 우리가 하나님의 일꾼으로서 모든 일을 잘 감당하고 있는지 돌아보게 하시고 주를 의지하며 신실한 주의 일꾼으로 살아갈 수 있게 도와주세요 우리를 구원하신 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
4: 주께서 택한 백성이니 주를르지하여
0: 담대함으로
4: 주님이 우리를 주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해 주님의 빛 비추게 하소서 어둠 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛비추 날 살기 원해 거룩한 나라여 주께서 택한 백성이니 주를 의 지하여 담대함으로 우리 남편의 빛을 베비 비 하소서 주님의 빛비 비추게 하소서 세상 가운데 거룩함으로 주님의 미이 주님의 미미미 주님의 빛비게서주님게 하소서. 하소서 어 세상, 가운데. 어둔 세상